0: Ha <laughs> <laughs> ha! that's rich! <laughs> Safe. Das Ding war echt an einer Wand drin und ich sag euch nachher auch, was da drin ist. Wir sind ja mitten in der Serie Furchtlos Leben. Und wer letzte, vor zwei Wochen da war, da haben wir uns damit beschäftigt, dass Angst eine gewaltige Macht im Leben der Menschen hat. Wenn Leute von Angst beherrscht werden, dann nehmen sie nie das, was Gott für sie gedacht hat. Dann ist Angst eine Macht, die alles beeinflusst. Und die Freunde von Jesus, ihr erinnert euch an die Geschichte, haben das erlebt. Die sind auf ein Boot gestiegen und Jesus mit denen auf das Boot. Und da gab es einen Riesensturm und Jesus schläft, er pennt im Boot, während seine Freunde sagen, wir kommen hier oben, um, wir haben Angst. Und Jesus geht ganz bewusst mit seinen Freunden in die Situation hinein und zu sagen, ey Leute, wir haben Ängste in der Welt, aber guckt mich an, ich kann Während dem Sturm kann ich schlafen. Und ich glaube, dass das Gottes Ziel mit dir und mir ist, dass Angst uns nicht beherrscht. Dass Angst keine Macht in unserem Leben hat und uns bindet und uns knechtet. Jesus macht das mit mir. Ich bin überzeugt, wenn ich die Liebe lese, dass es nicht Gottes Absicht ist, für dich und für mich in Angst zu leben. Deswegen dir das so oft in der Liebe Fürchte ich nicht, hab keine Angst. Jesus muss das so oft aufschreiben, weil er weiß, wie wir Menschen ticken. Heute geht es darum, wie werden die Existenzängste los? Wie werde ich die Ängste los, die Ängste vor der Zukunft? All das, was mich beschäftigt, mein Geld, mein Job, vielleicht meine meine Ehe, all Dinge, die vor uns liegen. Und ich ich war letzte Woche unterwegs, von der Firma aus, und ich sitze auf dem Auto, habe zwei, drei Stunden Zeit, mir Was zu hören und ich habe aufgehört, Musik zu hören, weil Musik ist echt langweilig geworden. Wenn man die ganze Zeit Musik hört, egal welchen Sender du nimmst, ist immer dieselbe, dieselbe Mist. Und dann fange ich an bei Schlager, höre auf bei Hip-Hop und dann habe ich keinen Bus mehr und dann mache ich Deutschlandfunk ein. Oder WDR5. Ich habe mir angewöhnt, einfach ein paar gute ähm, Nachrichtensender zu hören, das ist einfach interessant, das regt mein Gehirn ein bisschen an. Und letzte Woche, das war echt interessant, bin ich unterwegs, da gab es eine Sprechstunde, Und da ging es darum, wie ticken die Deutschen, die Existenzängste der Deutschen. Und da kam raus, dass wir in diesem Gespräch mit Psychologen und mit irgendwelchen Wissenschaftlern jeder ruft da an, wir sitzen in der Runde, kam raus, dass wir Deutschen zu den Völkern gehören dieser Welt, die am meisten Angst haben vor der Zukunft. Ganz merkwürdig. Wir gehören weltweit zu den Menschen, die Angst haben vor dem, was vor uns liegt. Das heißt, wir kennen uns mit Existenzängsten richtig gut aus. Und wenn ich heute über Existenzängste rede, dann möchte ich uh, kurz sagen, worum es so geht. Es geht einfach darum, vielleicht finanzielle Sorgen, wie sieht meine Zukunft aus? Oder einfach auch Angst, vielleicht ein bisschen drüber Angst davor, in dieser Welt nicht bestehen zu können. Mist. Was ist, wenn es nicht ausreicht mit dem, was ich bin, was ich habe? Wenn ich nicht Durchkommen. Ich möchte erstmal grundsätzlich mal was zu uns Deutschen sagen. Wenn du in Deutschland lebst, gehörst du schon mal einfach nur vorab zu den reichsten Menschen dieser Welt. Wenn du 20.000 Euro brutto im Jahr verdienst, gehörst du zu den 97% der Weltbevölkerung, äh, zu den 3% der Weltbevölkerung, die so viel Geld haben. 97% haben Weniger. Der Durchschnittsgehalt der Deutschen im Jahr 2015 betrag 35.000 Euro brutto. Das heißt, wenn du 35.000 Euro im Jahr verdient hast, brutto, dann sind 99,5% der Weltbeförderung ärmer als du es bist. Das ist doch krass, oder? Dann gehörst du zu den 0,5% der Menschen, die so viel Geld zur Verfügung haben. Und selbst wenn du den Hartz-IV-Regelsatz bekommst, damit du einfach nur leben kannst, damit du nicht verhungerst, damit du irgendwo schlafen kannst, was trocken ist, dann gehörst du zu den 20% auf dieser Welt, die so viel Geld haben. 80% sind eher, als du es bist. Tja, ganz ehrlich, wen, Jungs? Wenn es mir schlecht geht, dann interessieren uns die Zahlen doch nicht, wie es wirklich ist, oder? Und außerdem... Du weißt ja gar nicht, wie hoch die Lebenshaltungskosten in Deutschland sind im Vergleich zu anderen Ländern. habe ich auch mal nachgeschaut. Deutschland ist auf Platz 23. Ist gar nicht so teuer hier. Ist gar nicht so wie bei uns. Das sind andere Länder wesentlich höher. Wisst ihr, wer auf Nummer 1 ist? Wir fragen. Norwegen, Norwegen, Schweiz. Norwegen Schweiz. Genau. Also, nicht Statistik vielleicht wechselt das, aber gestern war es noch die Schweiz. Das heißt, die Schweizer zahlen am meisten für... Lebenshaltungskosten. Wir sind auf Platz 23. Wie auch immer, im Weltdurchschnitt geht es uns eigentlich gut. Aber egal wie es im Durchschnitt geht, mir geht es heute schlecht und so fühle ich mich. Wenn du heute hier sitzt und sagst, ja, und die Zahlen, die du davor trägst, interessieren mich überhaupt nicht, kann ich das verstehen. Weil du dich wahrscheinlich anders empfindest, weil du vielleicht in einer Situation bist, wo du Angst hast. Und trotzdem, und trotzdem gibt es mir echt zu denken, obwohl Menschen genügend Geld haben, werden sie von Angst geplagt. Von dieser Existenzangst. Im Radio sagte ein Mann: Ich hatte mein Leben lang Existenzängste und immer mit Sorgen zu tun um das Geld. Und damit die meisten Jahre meines Lebens versaut. Genau das kann passieren, wenn wir ständig im Fokus haben, was ist, wenn. Und Menschen, die Existenzängste haben, die beschäftigt meistens genau diese Fragen, was wäre, wenn? Oft stecken die gar nicht in der Situation drin, dass sie gar kein Geld haben, gerade kein Essen haben, sondern was wäre, wenn? Was wäre, wenn meine Alters, äh, meine Rente nicht mehr ausreicht, halt das an. Was wäre, wenn ich meine Schule nicht schaffe und keine Ausbildungsstelle bekomme? Was wäre, wenn ich, wenn ich nächsten Monat keine Aufträge mehr habe? Wie soll ich die Miete bezahlen, wenn ich zu wenig Kunden habe, wenn ich krank werde, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Was soll ich nur tun, wenn ich meine Arbeitsstelle verliere oder meinen Partner? Wie soll ich meine Kinder, meine Familie, mich versorgen, wenn? Wenn, wenn, wenn. Und ich glaube, dass das genau so eine Grundschwingung ist, wenn Menschen Existenzängste haben. Man steckt oft gar nicht konkret drin, sondern wenn. Was ist wenn? Und unser ganzer Fokus ist darauf aufgerichtet, was ist, wenn mir das passiert. Und das war echt krass in dieser, in dieser Sendung. Erzählen sich die Menschen ein paar Sachen, rief einer an und dann hat er gesagt, ja, wenn ich Angst habe, dann mache ich das und das. Und einer sagte, ähm, ich schaue mir dann immer eine dieser Dokus-Soaps an, dann weiß ich, dass es anderen noch viel beschissener geht als mir. Da ist eine Lösung, ne? Ich denke mal nicht. Andere haben gesagt, Rotwein trinken, wenn sie Angst bekommen, einen guten Film schauen oder mit Freizeitaktivitäten ablenken. Mal ganz ehrlich, sind das Lösungen gegen unsere Ängste, unsere Existenzängste? Ich glaube, wir können sie damit kurzfristig verdrängen, aber nicht wirklich ausfallen aus unserem Leben. Was muss ich tun, damit ich diese Angst nicht mehr habe? Was muss ich tun, dass die Angst vor der Zukunft mich nicht beherrscht. Ich muss die Unsicherheit über die Zukunft irgendwie reduzieren. Ich muss die Unsicherheit über die Zukunft irgendwie reduzieren, dass ich keine Angst mehr habe vor dem, was auf mich zukommt. Vielleicht, so wie die Jungs im Zug, gegen alles absichern, was passieren kann. Versicherung abschließen gegen alle Eventualitäten, die Menschen selbst, das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Menschen sichern sich, in Deutschland gegen so vieles ab, dass ihnen kaum das Geld zum Leben manchmal reicht. Weil die Angst so groß ist, meint man, man muss sich gegen alles absichern. Nur, wie machen wir das jetzt? Wie kann ich meine Existenzängste loswerden? Gibt es da einen Weg? Am liebsten würdest du, nicht sehr wahrscheinlich, manchmal eine Pille schlucken. Auf einmal, wow, alle Ängste weg. Keine Angst mehr. Ich weiß, dass ich alles schaffen werde. Ich habe drauf. Ich gucke meinen Spaten nach oben. Nichts mehr bei 100 Minus. Millionen Plus. Das ist Ja, Wahnsinn. Am liebsten hätten wir dass das ganz schnell, was funktioniert und alles sich in Luft auflöst. Aber Jesus, wie auch schon vor zwei Wochen, der hat viel bessere Ideen, wie uns das Leben hier wirklich gelingen kann, ohne diese Angst zu leben. Und das ist krass. Wenn die Angst vor der Zukunft so groß ist, dann muss Jesus... Radikal was dagegen setzen. So ein bisschen anders funktioniert oft nicht. Ich möchte euch mal sagen, wenn du mit Gott lebst, was mit Gott zu tun hast, dann gibt es ja ein Ziel für dein Leben. Und alle, die mit, die jetzt zuhören und sagen, ja, mit Gott ist so, ich fange an, darüber nachzudenken, dann will ich dir mal sagen, die Christen, die hier sind, die haben alle ein Ziel im Leben, was Gott ihnen vorgibt. Ich möchte es das mal vorlesen: Und der Geist des Herrn wirkt in uns sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das Ziel für jeden Menschen, der sagt, ey, ich liebe mit Gott. Gott hat vor, dass wir immer mehr wie Jesus werden und das widerspiegeln. Jetzt ist natürlich die Frage, ich weiß hier nicht, wo du losgeworden bist und was du ein Bild von Jesus, welches Bild du von Jesus hast. Hat sich ein Pimpfer, da habe ich mal wie so ein Jesusfilm geguckt und da war Jesus so, ey, richtig geile Dauerwelle. Glänzend. Ein Bart wie Conchita Wurst. Zähne strahlend weiß. Wahnsinn. Das waren immer so Bilder von Jesus. Herrlich. Und Birkenstocks an. Und wenn du das so sehe, denke ich so, ich will doch nicht Jesus werden. Dauerwelle will ich nicht. Und die anderen Sachen, naja. Ich glaube, manchmal müssen wir das Bild über Jesus erstmal zurechtdrücken, um zu sehen, wie er wirklich ist. Für was steht Jesus eigentlich? Wenn Gott sagt, hey, das Ziel für dich ist, Jesus ähnlicher zu werden, für was steht er? Ich habe mal einfach vier Sachen rausgesucht, es gibt wesentlich mehr, aber wo ich sage, hey, das begeistert mich an Jesus. Jesus war frei von Menschenfurcht. Er hatte keine Angst davor, was Menschen über ihn denken. Passe ich hier rein oder passe ich hier nicht rein? Was denken die anderen über mich? Was denken vielleicht, ich 40 Jahre und denke immer noch, was denkt mein Vater über mich, meine Mutter über mich? Was denkt ein Nachbar über mich? Frei von Menschenfurcht. Er wusste, was Gott für ihn wollte, dafür hat er gelebt. Jesus war frei von Minderwertigkeiten. Er hatte eine totale innere Freiheit. gehabt. Mut zur Lücke vielleicht sogar. Egal, wie das Leben lief, schlecht oder gut, Stürme oder Bedrohungen, er konnte nachts schlafen. Er konnte einfach schlafen. All das hat ihn bewegt, aber nicht so stark beeinflusst, dass es ihn aus der Bahn geworfen hat. Ganz ehrlich, ich will auch so werden. Wenn ich Schiss habe, habe ich keinen Bock, wie so eine Hase von der Schlange zu stehen und warten, bis ich ihn fressen werde. Ich will trotzdem weitermachen. Finde ich gut bei Jesus. Er war nicht geizig. In allen seinen Bereichen. Ja, ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Mit den anderen überhaupt nicht nicht zu vergleichen müssen. Ja, egal, wie das Haus von dem aussieht wie sein Auto aussieht, wie seine Klamotten aussehen, dass der mehr verdient, hat mehr Kohle als ich. Keine Angst, zu kurz zu kommen. Hm. Dieser Gedanken, Mist, was ist, wenn es nicht ausreicht? Kennt er nicht? Ich würde auch gerne so leben. Ohne Angst. Das haben letztes Mal gesehen. Ohne Angst zu leben. Er hatte Angst. Als er im Garten damals gebetet hat, und ich habe Angst. Aber er sagte, Vater, Gott, dein Wille geschehen, nicht meiner, es geht um dich. Er hat durchgezogen. Er hat sich von der Angst nicht von seinem Weg abbringen lassen. Keine Versorgungsängste. Angst hat ihn nicht eingeschränkt oder eingeengt. Das war Jesus. Und ganz ehrlich, wenn Gott mit mir das vorhat, durch den Heiligen Geist, hier bin ich, mach das, da bin ich gerne dabei. Gottes Plan ist für dich und mich, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und dieser Jesus, wenn wir so werden sollen wie er, hat geniale Dinge gesagt und sie dann auch getan. Und wenn wir darüber nachdenken, über, über Finanzen, Existenz, Angst vor der Zukunft, dann müssen wir auf Jesus schauen, wie er denkt. Und dann müssen wir glauben, dass das, was er sagt, Wahrheit ist. Und du kommst nicht darum, das auszuprobieren und um herauszufinden, ob das stimmt oder nicht. Ich möchte euch mal einen Text vorlesen, in Bezug auf Geld, den Jesus sagt. Lukas 16 Doch bedenkt, nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen unzuverlässig seid, werdet ihr es auch im Großen sein. Geht ihr schon mit dem Geld unehrlich um, werdet euch dann die Reichtümer des Himmels anvertrauen wollen. Jesus erzählt das im Zusammen Verwalterschaft mit Geld. Aber wisst ihr, wie er etwas Geld redet? Habt ihr da hingehört? Nur wer im Kleinen ehrlich ist, das Geld ist das Kleine. Weil eins ist klar, Jesus ist es nicht in Deutschland geboren und nicht in der Schweiz. Das kann man in diesem Bibeltext sehr gut sehen. Das Geld, das Kleine, das kann doch nicht wahr sein. Geld beherrscht alles in unserem Leben. Alles. Die meisten Scheidungen in Deutschland passieren wegen Geld. Raubüberfälle, Diebstähle, wegen Geld. Menschen, die Geld geklaut wurde, die bei der Börse Geld verloren haben, haben die Menschen ihre Knarre aus und Leute abgeschossen. Wegen Geld. Wegen dem Kleinen. Das ist doch krass, oder? Jesus sagt, wer es mit dem Kleinen gut umgehen kann, dem wird das wirklich Wichtige anvertraut. Das weiß ich Gottes. Wir kommen nachher noch dazu, was das ist. Das ist das, was Gott sich wünscht, was hier in der Welt passiert, durch ihn. Dass seine Liebe, seine Freundlichkeit, dass du Vollmacht bekommst, du betest und Dinge passieren und vieles mehr. Aber wenn du nicht schon mit dem Kleinen mit dem Geld, was scheinbar so richtig ist, nicht umgehen kann, wie soll man dann mit dem Großen umgehen? Der Grund, warum Gott über Geld auch redet, ist nicht, weil er Geld liebt oder weil er dein Geld braucht. Ganz ehrlich, Gott braucht dein Geld überhaupt nicht. Du kannst es nur hinstecken, er braucht das nicht. Weil ihm sowieso alles gehört. Es gehört ihm. Er verfügt über alles. Ich möchte etwas sagen, in der Bibel gibt es 500 Bibelstellen über Glaube. Erzählter über Gebet und 2.000 über Geld, Finanzen, Besitz. Warum? Mein Gott, dass Geld so wichtig ist? Ich glaube nicht. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass Gott ganz genau weiß, was Geld und diese Ängste ums Geld und die Zukunft, welche Abhängigkeiten er schafft. Menschen, wir, die Deutschen, machen uns dauernd Gedanken, wie kommen wir aus? Wie kommen wir über die Runde Wir sind gefangen. Wir haben gar nicht mehr das vor Augen, was Gott mit dir vorhat, sondern wie überlebe ich? Finanzielle Sorgen hindern uns daran, das zu leben, was Gott für dich und mich gedacht hat. Können, müssen nicht. Können. Wenn es uns so gefangen nimmt. Existenzängste verhindern, dass du fröhlich und glücklich leben kannst. Eine ganz einfache, banale Botschaft. Aber Jesus ist nicht kompliziert. So einfach ist das. Wenn du ständig Angst hast um deine Zukunft, wirst du nicht fröhlich und glücklich. Ganz einfach. Die Menschen machen das Kleine zu ihrem Gott und werden zu Sklaven, werden unfrei, werden ängstlich. Und deswegen, glaube ich, gibt es so viele Bibelstellen in der Bibel, wo es darum geht, um Finanzen, um Kohle. Und ich finde, wenn Jesus, wenn Gott das vorhat, mit uns so um Jesus zu werden, dann müssen wir das ernst nehmen, was Jesus sagt. Vielleicht müssen wir erstmal eine Bewertung in unserem Kopf vornehmen und sagen: Das, was alle denken, ist. So nicht. Das ist die Wahrheit. Die Bibel ist ein Offenbarungsbuch. Du schlägst es auf, du liest es und durch den Heiligen Geist werden Dinge zur Wahrheit. Werden auf einmal, ja, das stimmt. Und das ist so, das ist die Wahrheit. Geld ist das Kleine. Das ist nicht das Wichtigste, noch lange nicht leben. Und ich möchte uns jetzt einen Text vorlesen aus Matthäus. Ähm, Selbst wenn wir denken, vielleicht, ja, Geld ist das Kleine, das ist noch nicht so, dass wir uns sagen, jetzt habe ich keine Angst mehr. Das ist vielleicht das erste, der erste Schritt dahin. Der Text aus Matthäus 6. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euer Leben, ob ihr etwas zu essen oder zu trinken habt, unter euren Körper, euren Leib, ob ihr etwas einzuziehen habt. Das Leben ist mehr als Essen, Trinken, und der Leib ist mehr als Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie, und ihr seid noch viel mehr wert als Vögel. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur an einem Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht, wie die Blumen auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und machen sich keine Kleider. Doch ich sage euch, nicht einmal Salomo bei all seinem Reichtum war so prächtig gekleidet wie irgendeiner von ihnen. Denn Gott sogar die Feldblumen so ausstattet, die heute blühen und morgen verbrannt werden, wird er sich da nicht erst recht um euch kümmern? Habt ihr so wenig Vertrauen? Vor zwei Wochen? Die Jungen gehen fast unter, haben Angst. Jesus nennt ihr ihr Kleingläubigen. Jetzt schon wieder. Habt ihr kein Vertrauen für ihr Kleingläubigen? Krass. Also, macht euch keine Sorgen. Fragt mich, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Seid nicht ständig damit gefangen. Mit all dem, das finde ich jetzt echt lustig, hört mal zu, mit all dem plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennt, Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch mit all dem anderen versorgen. Quält euch also nicht mit Gedanken an morgen. Der morgige Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last hat. Ah, wenn Jesus wüsste, wo wir leben. 2000 Jahre später. Wenn der erwischt, dann welche Gesellschaft verleben. Wir wird er dann sowas schreiben? Ja. Ja, und ich sage euch, warum? Weil der erste Grund, warum wir uns keine Sorgen machen, steht in dem Vers, das Leben ist mehr als Essen und Trinken und der Leib ist mehr als Kleidung. Du sollst dir keine Sorgen machen, keine Angst haben, weil du viel mehr wert bist als einfach nur ein dich Materie. Manchmal ein bisschen Übergewicht, manche Untergewicht. Du bist viel mehr als einfach nur Materie. Das ist die Begründung von Jesus. Jesus hat dich geschaffen. Gott hat dich geschaffen einem Herz, einer Seele, einem Verstand. Er hat dir Persönlichkeit gegeben. Er hat dir Gefühle gegeben, ein Gewissen. Du hast Vorlieben. Du hast Abneigungen. Du, wir beide, wir bestehen viel mehr als nur aus unserem Körper. Gott hat dich geschaffen, um dich zu lieben. Und manchmal sind wir ein bisschen Anders gewohnt als ich gedacht habe. Und er will uns verändern zum Guten. Er will uns erretten. Er will uns erneuern. Es wird doch keinen Sinn machen, wenn er unser Innerstes, das, was ihm wichtig ist, erneuern würde, und unser Äußerstes drach liegen lassen würde. Doch, das ist egal. Macht doch keinen Sinn. Stellt euch mal vor. Du liegst im Krankenhaus, dein Herz ist schwach, du kriegst neues Herz. Der Schnur kommt, Herz, Transplantation aufgeschnitten, keine Ahnung, wo ich das noch nicht erlebt, der hat zwölf Stunden schwere OP. du kriegst ein neues Herz. Die Wunde wird zugelegt, alles ist in Ordnung. Aber der Arzt hat vergessen, ein Kissen, ein Bett, ein Laken und Wasser für dich zu ordern. Würde das denn Sinn machen? Würde ein, ein Chirurg, der einen Patienten erfolgreich operiert hat, ihn dann zwei Wochen später einfach liegen lassen und vergessen, dass er stirbt, weil er einfach an Essen und Trinken nicht genug hatte? Das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, dass wir Menschen genau so ticken. Das ist genau die Angst, glaube ich, die in mir drin ist. Das ist die Angst. Ich habe eine Angst, das ist die erste Schicht. Aber unter der Angst gibt also es eine zweite Schicht. Da ist so das Wesen Gottes. Wie ist Gott? Oh. Ich glaube, der hat nicht die Kraft, mich zu versorgen. Das schafft er nicht. Ich muss wie verrückt nur danach handeln. mir suchen, wie ich schaffe. Gott hat nicht die Möglichkeiten. Das ist echt krass. Wir singen hier jeden zweiten Sonntag. Gott, du hast den Tod überwunden. Nach meinem Tod werde ich in der Ewigkeit leben. Halleluja. Du hast die Sünde, ist weg. Ich lebe frei, aber mit Finanzen. Tja, doof gelaufen. Was hast du mich drauf? Ich glaube, so ist das nicht. Und ganz ehrlich, noch unter dieser Schicht, wo das Wesen Gottes ist, noch einmal, was tiefer für manche Menschen existiert, Gott überhaupt. Ist Gott überhaupt da? Die Frage muss jeder sich beantworten. Gott ist da, Gott ist lebendig und du musst das für dich herausfinden. Nach dem Gottesdienst kannst du darüber mit Menschen reden, die helfen dir, in Beziehung zu diesem Gott zu kommen, weil Gott täglich versucht, an dein Herz anzukommen. Gott versucht täglich in Beziehung zu dir zu kommen, an dein Herz. Nicht an deinen Körper, nicht an dein Geld, überhaupt nicht, an dein Herz. wieder dran. Und weil wir oft nicht glauben, dass Gott das Beste für uns will, versuchen wir uns großmöglich abzusichern, großmöglich. Ja, ich fand das Video echt cool, ne? Mit den äh, cool gespielten Gesichter und so, ne? Äh, Versicherung gegen schlecht Wetter, ist ja Wahnsinn. Ein bisschen äh, lustig dargestellt. Aber manchmal ist das so. Wir wollen uns gegen alles absichern, gegen alles. Aber ich glaube und bin überzeugt, wenn Jesus das sagt, dann ist es die Wahrheit. Er kümmert sich um dein Innerstes, dass du eine Beziehung zu Gott haben kannst, dass du frei leben kannst, dass du keinen Zwang hast, dass du glücklich und fröhlich sein kannst. Und manchmal denken wir, aber für unser Äußeres, der hat das nicht, darauf kann er nicht sorgen. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte, aber euer Vater im Himmel sorgt für sie. Und ihr seid noch viel mehr wert als Vögel ist Gott wichtig. Und deswegen versorgt er dich. Und dass dieser Vers. Es ist keine Begründung für Faulheit. Überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass ich mich so auf den Hintern setze und sage, okay, wann kommt die Kohle? Über Fleiß gibt es genug in der Bibel, wie wir uns verhalten sollen. Und Jesus gibt auch nicht uns die Lizenz, die Freigabe, mit unserem Geld total dumm umzugehen und unser Geld zu verschwenden. Aber er will etwas damit sagen, dass diese Platte, diese hat in unserem Kopf, sich endlich mal aufhört zu drehen. Was wäre denn? Was wäre denn? Was wäre wenn? Jesus wird einfach nur sagen, verwendet eure Puste doch für das, wofür du hier auf der Erde bist. Wofür ich dich geschaffen habe. Und nicht immer nur dafür, wie du durchs Leben kommst. Wofür habe ich dich geschaffen? Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern. Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern? Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich den Eindruck gehabt, dass Gott zu mir persönlich gesprochen hat. Ich gebe das jetzt einfach auch noch nicht weiter. Ich möchte euch mal einfach eine Geschichte vorlesen oder einfach mal erzählen, wie sie vielleicht sein kann oder nicht. Ich bin Vater mittlerweile von zwei Töchtern und wir leben in einem Land, wo die Menschen viel Angst haben. Guck mal, Das war gestern, da waren wir gestern auf Spielplatz. Ganz aktuell, ich habe zwei Töchter und ich lese euch jetzt etwas vor oder ich erzähle euch etwas, um etwas deutlich zu machen, weil ich glaube, dass Gott mir das gesagt hat. Das ist die Antwort, Harry, eine Sendung in Deutschland von Günther, wo es rauskommt, dass Deutschland ein Land von Menschen ist, die Existenzängste haben. Stellt euch vor, ich und die Irene, meine Frau, die sitzen mit Paula und Iva in den wichtigsten Jahren ihrer Kindheit am Tisch und wir reden über Geld reden, was wir uns leisten können, was wir uns nicht leisten können. Es ist nur schön, dass ich etwas kaufen kann. Schon eigentlich sehr früh merken meine Paula und meine Iva, dass Mama und Papa Geld sehr wichtig ist. In den nächsten Jahren muss der Harry leider immer wieder wegziehen von Firma zu Firma, weil da gibt es mehr Kohle zu verdienen. Da gibt es noch mehr zu verdienen. Meine Paula und meine Iva gewinnen immer mehr den Eindruck, dass immer Überzeugung, dass Geld wichtiger ist, als feste Beziehungen zu haben oder vielleicht geistlichen festen Wurzeln zu schlagen. In den nächsten Jahren geht es nur noch darum, dass meine Töchter einen guten Abschluss machen sollen, sich qualifizieren sollen, einen guten Job finden und viel Geld verdienen müssen. Die Gespräche drehen sich nur um Job und Geld verdienen. Wenn du das nicht schaffst, dann wirst du wie Günther. Guck dir den mal an. Bei diesen Gesprächen geht es immer wieder darum, was sie leisten müssen. Es geht nie darum, was Paula und Eva können, was zu ihnen passt, was ihre Motivation ist, was ihre Begabungen sind. Nach einiger Zeit lernen meine Töchter ihren Selbstwert an ihrem Nettoeinkommen anzugleichen und fangen auch an, andere nachzubeurteilen, weil sie es nie anders gesehen haben. Und so viele Menschen in unserem Land Existenzängste haben. Deswegen machen wir so ein Vater wochen oder vielleicht, weil da ganz andere Dinge mal auf die Sprache kommen. Vielleicht, vielleicht sollten wir viel öfter darüber reden, dass Gott die Kinder geschaffen hat, dich und mich, du als Kind, als Kind, dass Gott dich wollte. Dass der Schöpfer einen super Plan für dich hat in deinem Leben und für dich etwas, was auf der Erde gestimmt hat und dass er in dein Leben alles hineingelegt hat, dass du das Leben hier auf der Erde bewältigen kannst. Und viel öfter sagen, dass sie Gott ernst nehmen sollen, weil daraus Segen fließt, Gutes für andere Menschen und für sich selbst. Viel öfter gute Dinge ansprechen, viel öfter darüber sprechen, was Gott in sie hineingelegt hat. Wie würde unser Land in zehn Jahren aussehen, in 20 Jahren, wenn wir so mit unseren Kindern reden würden? Vielleicht gäbe es dann in Deutschland von anderen Sendungen dass Deutschland eine Generation hat von Menschen, die keine Angst haben vor der Zukunft, weil sie wissen, dass Gott alles in sie hineingelegt hat, was sie zum Leben brauchen. Und sie brauchen keine Angst vor der Zukunft zu haben. Und warum macht ihr euch Sorgen um das, was ihr anziehen sollt? Seht euch doch die Blumen an. Und dann sagt Jesus, dass eure Gedanken über Versorgung mit eurem Glauben zu tun haben. Ich würde mich das gar nicht trauen, von euch zu sagen. Aber wenn Jesus das sagt, ist das so. Es hat mit unserem Glauben zu tun, dass wir nicht glauben, dass dieser Gott zu den die Macht hat, dich zu versorgen. Wir glauben das nicht. Wir glauben, dass wir das alles selber hinkriegen müssen. Aber Jesus ist da total eindeutig. Er sagt einfach, hey Leute, wenn ihr Angst um eure Zukunft habt, das ist Jesus dann hat es damit zu tun, dass ihr Gott nicht kennt. Dass ihr Gott nicht kennt. Das heißt, wenn du Gott kennst, dann kannst du anders leben, befreiter leben. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch so eine Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt. Dann wird er euch schon mit all dem versorgen. Quält euch nicht mit Gedanken an morgen. Die Tage vor euch haben schon genug lassen. Macht euch doch nicht ständig platt. Wie wird es Was ist wenn? Was ist wenn? Was ist wenn? Wir müssen das Ding mal ausmachen. Und nach oben schauen. Zu dem, der uns versorgt. Jesus sagt ganz einfach: Wenn du deine Existenzängste loswerden willst, musst du auf Gott schauen. Muss Gott deine Priorität sein? Die Nummer eins. Dann musst du zulassen, dass Gott dich mehr und mehr verändern will. Wenn deine Priorität Geld ist, wirst du an Orte kommen, wo du nie hinkommen wolltest. Das sagt die Bibel auch. Du wirst zum Sklaven zu einem Gefangenen, zu einem Gejagten. Wenn Gott deine Nummer eins ist, dann wirst du das Leben leben, was Gott sich für dich gedacht hat. Das heißt nicht, dass wir keine Sorgen haben werden, dass wir auf der Arbeit Herausforderungen haben werden. Wie mache ich das? Aber ich bin mir sicher, dann werden wir uns nicht Tag und Nacht damit quälen, wie sieht die Zukunft aus. Egal wo ich hingehe, jeder will mir einreden, dass ich meinem Alter arm werde. Das ist echt krass? Selbst in der Hauskirche reden Leute drüber, das und Ja, Das scheint eine Tendenz zu sein. Aber ganz ehrlich, ich gucke meine, 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 meinen Vater an, meinen Opa, die hat nichts mehr überlebt. Ja, damals ging das heute nicht. Nein, die haben einem Gott vertraut, der die Menschen durchbringt. Es macht Sinn, Dinge sich abzusichern, ergänzen, vielleicht irgendwas zu machen. Ich will gleich drüber reden. Aber Gott muss die Nummer eins sein und nicht die Absicherung. Und das finde ich so krass. Wenn wir Gott Nummer 1 machen, dann wird das, was uns vorher so gefangen genommen hat, zu etwas Gutem. Auf können wir das, was wir haben, an andere weitergeben. An andere weitergeben. Das ist das Ziel. Sorgt euch zuerst um Gottes Herrschaft und tut, was er verlangt. Dann wird euch mit all dem anderen das geben, was ihr braucht. Wenn ich Jesus immer ähnlicher werde, umso mehr werden mir Dinge anvertraut die ich weitergeben kann an Menschen. Das ist Gottes Plan. Gott hat sich gedacht, dass wir seine Liebe hier in diese Welt hinaustragen. Dass die Menschen von Freiheit hören. Und ganz ehrlich, Geld ist eine wunderbare Sache, um Herzlichkeit, auch um Liebe zu zeigen. Geld ist überhaupt nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Ist nur mit zum Zweck. Vorher hat man gesagt, gib mir zwei Schafe, kriegst du zwei Kühe. Und hat getauscht. Jetzt hat man halt Münzen gemacht und irgendwann Scheine. Gar nichts. Es ist was Kleines. Es ist überhaupt nichts Schlechtes. Aber mit dem, was Gott uns anvertraut, können wir gewaltige Dinge tun. Ganz im Ernst. Ich habe hier mein Safe, ihr seht ja, ne? Oh, ich habe hier was mitgebracht. Wahnsinn, alles 500er. Ist krass. Ist ein bisschen Kohle. Cool. Hat Gott mir so anvertraut, ist das mein Geld. Und ich habe zwei Töchter, die Paula und die Eva. Und wie ich so als Vater bin, ich bin ein guter Vater. Paula, ein Tausender für dich. Paula, ja, geil, Papa. Super. Neue Adels. Astrein. mein poker all in, yes. Geld weg. Wieder neue Klamotten. Wow, ich, 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 meins, meins, meins. Ich liebe meine Tochter. Aber ich habe auch noch eine Iva. Eva, ein Tausender für dich. Ey, Vater. Ich verstehe das gar nicht, warum du so großzügig bist. Ich habe... Ich habe genug zum Leben. Immer viel. Was mache ich denn damit? Hm. Hast du vielleicht eine Idee? Vielleicht tue ich ein bisschen einen Teil erstmal weg hm. gebe es für Leute, die es brauchen. ist immer noch nur für mich da. Und äh, dann gucke ich mir, was ich mir Schönes leisten kann und genieße das auch. Du willst doch, dass ich das, was ich habe, genieße, es auskoste. Ähm, ja, cool. Danke. Ich kaufe auch ein paar schöne Schuhe und äh, ja, ganz ehrlich, das sind meine zwei Töchter dann denke ich so, wem würde ich lieber das Geld geben? Der Paula oder der Iva? Ein bisschen menschlich, ich weiß. Aber ganz ehrlich, als Vater würde ich es gerne lieber geben und nicht der Paula. Das ist jetzt nur ein Theaterstück. Weil ich weiß, wie gut sie das einsetzt. Und ihr kann ich mehr anvertrauen, weil ich weiß, wie gut sie damit umgeht. Ich wünsche mir jetzt, dass wir uns einfach mal Gedanken machen. Ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo du stehst. Vielleicht ist für mich der Punkt dran, wir brauchen um erstmal Gott kennenzulernen. Existiert dieser Gott überhaupt? Wenn ja, kann ich diesem Gott vertrauen. Hier werden gleich Menschen stehen, auch nach dem Gottesdienst, du kannst mit diesen Menschen reden. Vielleicht ist dein erster Schritt, hinzugehen und sagen, ich will diesen Gott kennenlernen, bete für mich. Aber die, die Jesus so kennen und Gott was zu tun haben, ich will einfach nur sagen, wenn du damit gefangen bist, immer mit deinen Existenzängsten, werde großzügig. Das halte ich gerade anders. Werde großzügig. Wie kann ich am besten zeigen, dass ich daran glaube, dass Gott mein Versorger ist? Wie? Indem ich großzügig bin. Indem ich an andere gebe. Indem ich meine Ressourcen, egal was es ist, auch meine Finanzen, für Gott einsetze, dass es seine Liebe in die Welt kommt, dass seine Freundlichkeit sich bewährt. Hier sitzen so viele Menschen, die großzügig sind, wo ich das schon erlebt habe, wo ich einfach nur Danke sage und ich will auch ein Mensch sein, der großzügig ist. Ich will, dass durch mich andere Menschen gesegnet werden. So verändert Gott die Welt. Und ich will dich herausfordern, beginn heute damit. Trau dich einmal, vielleicht hast du immer geklammert und nur deine Zukunft, deine Angst vor Augen hat. Tu was Gutes den Leuten um dich herum. Ich weiß nicht, wie Gott dir aufs Herz legt. Ich weiß es nicht, vielleicht ist es dein Nachbar, vielleicht ein Kollege, vielleicht irgendwo einer, ein Buxtehuda oder weiß ich was. Aber fang an, genau das Gegenteil zu tun, was sie Geldsorgen mit dir machen wollen. Ich möchte jetzt für uns beten, Vater im Himmel, das ist Wahrheit, was wir gelesen haben, du versorgst uns. Und manchmal tief in uns dritten glaube ich, dass das hab ich Angst, habe dass das nicht stimmt. Aber das stimmt. Das habe ich schon oft erlebt. Und ich möchte dich bitten, dass wir Menschen werden, in einem Land hier in Deutschland, die nicht Angst haben vor der Zukunft weil wir wissen, dass er alles in deiner Hand ist und dass wir viel mehr sind als ein Körper. Du willst eine Beziehung zu uns, zu uns haben, zu jedem von uns. Das ist echt eine gute Botschaft, Jesus. Wer dich kennenlernt, der hat das Wichtigste begriffen. Und Jesus, wir wollen nicht festhalten, klammern, sondern wir wollen abgeben. Wir wollen großzügig sein. Und ich möchte dich bitten, dass du uns den Heiligen Geist einfach den Leuten zeigst, die sitzen. Für wen ist es dran, großzügig zu sein? Wo kann ich von dem, was du mir gegeben hast, an andere weitergeben? Und so verändern wir diese Welt. In Jesu Namen. Amen.